1: wow.
2: <rire> oh wow. Bonjour et bienvenue dans Oh wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, et de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Je sais pas vous, mais depuis quelques temps, mon Instagram est rempli de pages, de memes, memes, peu importe, d'images incongrues et rigolotes auxquelles on s'identifie. Bon, elles sont bien mignonnes, Britney, Kim Kay et les autres Cardi B. Mais il y a un compte qui a changé la donne. Fermez les yeux et imaginez. Vous scrollez sur Instagram, et là, vous tombez sur une toile de Layton, ou de Rubens accompagné de la phrase, celle que vous n'aviez pas vue venir, mais que vous aviez besoin de lire pour illuminer votre journée. Voilà le talent de Wherever Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Léo. Bienvenue. Merci. Hugo, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi pour que les gens apprennent à te connaître Oui, bien sûr. Euh, mmh. Donc,
1: euh, je, je fais de la, la création de contenu sur Instagram. Euh, je passe un peu ma vie euh, dans les musées, dans les expos. Euh, je... je je passe énormément de temps voilà, à, à me balader euh, et à découvrir la culture. Et du coup, euh, voilà, depuis euh, quelques années, sur mon compte Instagram, je m'amuse à euh, disons, dévoiler la culture, dévoiler le, le milieu muséal d'une façon un peu, euh, un peu différente, du moins que j'espère. Euh, un peu plus amusante, un peu plus accessible, euh, un peu plus moins, érotique un <rire> peu plus sexualisée... Euh, euh, un peu plus queer, un peu un peu moins un peu moins blanche aussi, euh, un peu plus féministe. Donc voilà, donc j'essaie de j'essaie de de donner envie aux gens euh, pour qui la culture muséale et, et, et artistique, euh, art contemporain, du moins, euh, peut paraître très éloignée, pas accessible, euh, intimidante, euh, excluante. J'essaie de voilà de rendre tout ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus
2: facile d'accès. Et tu y arrives très très bien. Tu nous fais rire et tu nous fais rêver. Moi je, je, vous, je vous conseille les stories d'Hugo parce que il, nous, il nous emmène à la découverte des, des musées et de leurs expositions. C'est assez génial de découvrir tout ça hein, sans sortir de son lit. <rire> D'où t'es venue cette passion pour l'art Comment t'as rencontré l'art et comment est-ce que t'es tombé amoureux de ce... Euh, pour être honnête, c'est parce que je voulais
1: baiser un mec. <rire> je voulais...
2: la, 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 meilleure des, la meilleure des façons <rire> Je voulais choper un
1: gars... Euh, un, 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 un rat des musées. Euh, ben, j'ai toujours un peu baigné dans, dans la culture. J'avais, euh, j'en ai un milieu un peu privilégié où j'avais la chance d'avoir, euh, voilà, une mère euh, qui, euh, qui allait au euh, cours de peinture une fois par semaine, euh, qui nous a mis à l'art plastique. Euh, voilà. Euh, en famille, on allait au théâtre, euh, on allait un peu voir des expos. Euh, et du coup, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. J'étais pas non, enfin, j'étais un peu éloigné. Enfin, j'étais pas euh, complètement inconnu au domaine et au milieu. Mais euh, j'ai fait un an graphique, parce que euh, voilà je, je dessinais pas mal. Finalement, je suis parti sur complètement autre chose. J'ai fait de la chimie. Euh, j'ai fait voilà, j'ai un master en, en chimie, <rire> en sciences des matériaux du patrimoine. Ça a un peu les musées quand même. Et en arrivant sur Paris pour mon master, où j'étais pas encore euh, féru comme ça de musée, mais euh, voilà, je... Je je découvre un un mec sur les réseaux sociaux qui, euh, voilà, passait son temps sur les musées, euh, euh, faisait des études en histoire de l'art pour être conservateur. Et à ce moment-là, j'ai voulu un petit peu attirer son attention et euh, je me suis mis à, euh, à, voilà, m'intéresser à ce à à quoi il s'intéressait. Et finalement, euh, voilà, le le truc qui est naturellement arrivé, en fait, ça ça, ça a déclenché chez moi cette passion. euh, Un truc qui, à mon avis, était toujours là, mais ça a servi d'élément déclencheur. Et ben, et t'as réussi à le choper oui, <rire> <Chut>, arrêtez. <rire> c'était, c'était, c'était il y a dix ans déjà, donc euh, il, y a, il y
2: a prescription. Mais c'est bon. <rire> Ça valait le coup. Et quand on, quand on tombe amoureux de l'art, comment est-ce qu'on se dit Ah tiens, si je rendais l'art plus rigolo euh, c'est, c'est une bonne question. Euh,
1: j'ai toujours. Bah, disons qu'il y a quelques années, voilà, j'étais, je partageais beaucoup d'expos sur Twitter, j'essayais de mettre un petit peu d'humour, j'essayais de. Parce que finalement, euh, la communication autour de la culture, elle est souvent très institutionnalisée. Les les euh, les musées, euh, il y a encore quelques années, euh, étaient très frileux, très très euh, très carré dans leur façon de, de parler d'art. C'est, c'est, c'est parfois très intimidant. Et, et voilà, j'essayais vraiment de, de, bah de, d'en parler différemment, de rendre tout ça plus accessible. Et finalement, l'humour. Enfin, je, je, je me je me je me, me rappelle de mes cours d'histoire de l'art. Euh, que j'avais eu en agrafique. Euh, c'était vraiment deux heures par semaine, donc c'était euh, absolument ridicule. Euh, mais euh, voilà, et je me disais, mais en fait, quelques années plus tard, le seul truc dont je me souviens vraiment, c'est les, c'est les, les blagues que, que le prof a pu faire à un moment donné, quoi. Et c'est le seul truc qui, que j'ai comme souvenir. C'est... je me dis, en fait, moi, bon, voilà, l'humour, c'est parfait pour pouvoir transmettre des idées. Et finalement, en, en plus, il y a une dichotomie entre. entre les musées, euh, les sciences muséales, qui sont qui sont très intimidantes et très froides, euh, très scientifiques, et euh, voilà, on, et, et le fait d'en rire, ça permet ou le fait d'en, d'en rire ou d'utiliser des mèmes qui vont permettre de s'identifier, ça permet de rendre tout ça beaucoup plus proche et beaucoup plus accessible. Et je crois que c'est la question d'après, donc
2: je vais m'arrêter là, si tu veux bien. <rire> <rire> on peut continuer. Non mais <rire> non mais j'allais te demander justement, c'est, c'est l'idée, c'est de d'écloisonner. L'idée, c'est décloisonner.
1: L'idée, c'est de. L'idée, en fait, c'est de. Pour moi, c'est surtout arrivé pendant le premier confinement où euh, je me suis retrouvé sans boulot, je me suis retrouvé coincé chez moi à rien faire. Et et j'avais dans mon téléphone toutes ces photos euh, d'expo que j'avais pu faire, toutes ces photos de de peinture, de sculpture euh, euh, qui saturaient ma ma mémoire de téléphone. Et je me me suis dit, mais alors voilà, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je suis coincé, je je prends deux, trois heures et en story, je vais parler d'une œuvre. Euh, de façon un peu rigolote. D'ailleurs, le, la story commençait par, euh, voilà, on, on est enfermé, on, 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 on est anxieux, on est angoissé. Du coup, je vais vous parler d'un tableau qui, pour vous changer un peu les idées, aujourd'hui, on parle de l'éruption du Vésuve. Ce euh, qui n'était pas du tout adapté à la situation, mais <rire> moi, ça m'a beaucoup fait sur le coup. Et en fait, la story avait bien bien marché. J'avais 15, 20 slides sur euh, ce tableau où j'en parlais un peu en... en en expliquant euh, voilà qui l'a peint, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on y voit avec une touche d'humour. Et finalement, le truc a très bien marché et j'ai recommencé le lendemain et le surlendemain. Et ça a duré 45 jours de story où je mêlais euh, l'art et, et l'humour et où j'abordais voilà des, des peintures ou des sculptures ou, et de l'art contemporain de façon un peu euh, voilà, décalée avec ma vision, euh, mes envies. Pour euh, voilà, changer un peu euh, la tête, un peu faire en sorte que les gens se, se changent l'esprit, euh, puissent voir d'autres choses, puissent rigoler dans une période où c'était, euh, c'était pas forcément la fête du slip. Quoi. Ouais, c'était un peu la mort.
2: Mais euh, oui, et puis surtout, tu, tu, tu viens ramener aussi des références pop et des choses comme ça à l'intérieur qui font qu'en fait, les, fin, tu prends quelque chose qui existe euh, parfois depuis très longtemps ouais. et tu nous le ramènes dans des, dans des situations qu'on connaît ou qui nous qui nous parle en tout cas oui. ou à laquelle on peut s'identifier enfin moi le dernier qui m'a vraiment fait mourir de rire c'est celui sur Kill Bill Enfin, je... <rire> j'étais mort après ouais, c'est une sculpture qui
1: a une, 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 une tête découpée en haut et ça m'a fait penser à lucilio euh, dans la scène de combat ouais, ça, me fait, ça me fait beaucoup vert. mais aussi parfois euh, voilà, on, on peut, euh, je peux prendre des sculptures ou des, des peintures et trouver une référence pop et à l'inverse je peux trouver des, des références pop et l'appliquer euh, au à l'art et, et au musée je j'hésite pas à utiliser des scènes porno euh, porno gay pour parler de de bah, de Dante et Virgile aux Enfers par exemple par exemple j'ai un tableau qui est très homoérotique érotique et qui a été peint par Bougreau qui est de l'académisme donc c'est très euh, c'était pas du tout l'enjeu de, de base je pense que Bougreau à aucun moment il s'est dit je vais faire je vais peindre une scène de une scène de cul entre entre deux mecs, mais avec notre regard euh, en 2021, euh, oui. euh, f- finalement, euh, on a quelque chose. De, voilà, on a deux deux corps euh, ultra virilisés, euh, les muscles sont poussés vraiment à l'extrême. Euh, et il y a un, un dominant et un soumis une, qui lutte et, et c'est, c'est, un, c'est c'est
2: un début de porno euh, porno ah gay, oui. en fait. Aujourd'hui, on serait sur men.com qu'on serait de la surprise. Ah quoi. bah complètement. Oh, wow. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, être queer, pour toi
1: Elle est horrible, cette question, parce que je pense qu'on a un peu tous une définition qui est, qui est différente, et, et, et j'en ai, j'en ai, j'en ai plusieurs, moi-même, des définitions de queer. Cuir, cuir, cuir moustache. <rire> euh, on parlera de torp peut-être plus tard. Wow. J'ai pas de définition précise, ça va dépendre de quoi on parle. Je pense que déjà, queer, c'est un mot valise. Euh, on s'en sert un peu pour caler tout ce qui est LGBT+. Donc ça va représenter euh, la, communauté, au final. la communauté, tout ce qui n'est pas hétéro finalement. Euh, ça va avoir aussi des enjeux politiques parce que euh, quand t'es queer, il euh, y, y, y a une espèce d'idée d'anticapitalisme, euh, de, de féminisme, de euh, d'écologie, euh, de voilà de, de de lutte sociale aussi. Euh, et, et, et on pourrait aussi euh, voilà même si on le rattache pareil à l'art queer. Enfin, si, on, si on rattache le queer à l'art, à ce moment-là, on arrive sur... Pareil, voilà, des, des, des prises de position idéologiques, euh, des questionnements sur le genre, euh, des questionnements sur euh, l'hétéronormativité. Euh. Donc voilà, donc ça, c'est un mot qui peut représenter beaucoup de choses. Euh, et comme ça prend sa définition de tout ce qui est bizarre, finalement, c'est tout ce qui n'est pas dans la norme. Et je pense que ce, voilà, c'est à peu près... Euh, ma définition à moi. J'espère que c'est clair.
2: Bien <rire> sûr. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus queer chez toi
1: Putain, ma, ma boucle d'oreille, peut-être. Euh, je suis assez peu... Je pense que je suis très banal. Euh, dans, dans ce que je suis... Je suis tr- très basique, PD parisien. Euh, je suis brun barbu basique. Il euh, n'y a pas grand-chose de queer en moi. Je pense qu'il y a vraiment une idée queer que, vers laquelle je ne tente pas vraiment parce que je suis très normalisé dans ce que je fais aussi. Je, ouais, c'est une question qui est compliquée. Je ne me, me sens pas queer parce que, parce que euh, je suis gay, mais je suis pas,
2: du moins, je ne me, me reconnais pas comme tel. Peut-être que si. Pour moi, pour moi, il y a quelque chose de très queer dans ton sens de l'humour, justement. Dans, la, dans, dans les codes que tu vas aller chercher dans ton humour, il y a un truc qui, il y a un truc qui justement, n'a pas peur de... Euh, de foutre un petit coup de pied dans le patriarcat, pas peur de foutre un petit coup de pied dans, dans, dans toute cette norme. C'est vrai que je me suis arrêté au physique, Alors, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est vrai que oui, bon, dans,
1: dans, en, en termes d'idéologie et de ce que je veux transmettre, et, et de comment je veux partager le patrimoine et la culture, c'est vrai que bon, on peut pas dire que je suis hétéronormé euh, ni
2: normalisé <rire> de ce côté-là. Tu n'es pas le, tu n'es pas le Stéphane Bern de l'Instagram.
1: Oh, il est un peu queer lui aussi. Oui, bah... Alors, il est un peu queer quand même. Il, il enfonce beaucoup de portes. C'est vrai. Enfin, il les pose délicatement, mais il, il en ouvre <rire> quelques-unes. Il, non, non. Il ouvre il, il ouvre beaucoup de portes avec beaucoup d'élégance. Oui <rire> oui, non, mais euh, des émissions, des fois, elles sont
2: chaudes. Hein, euh, secret d'histoire, des fois, euh, t'entends les. Oui. Ah, ça, ça parle beaucoup de cul, quand même. Euh, ah oui, bah ça, ça, ça le fait beaucoup rire, ça, c'est... Mais qui, qui est-ce que ça fait pas rire, en vrai Qui est-ce que ça fait pas rire Je sais pas. Peut-être les vieux réacs, mais encore... Oui, J'allais dire Marie-Chantal Marie du 16e, peut-être. Oui, encore. Elle doit bien, si, elle doit bien rigoler. Un peu dans son foulard. Faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse rire les bourges. Quand même. <rire> Autre que à nos dépens. Ah. Bah oui, c'est, c'est, sinon c'est raciste et c'est gênant. C'est malin. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait dire oh wow récemment euh, Je <rire> ah,
1: je te les avais envoyés mais je les ai plus parce que j'ai pas de téléphone. <rire> Qu'est-ce qui m'a fait oh wow récemment Ah oui j'ai découvert ah, si j'ai découvert une peinture. Ah, j'ai pas découvert une peinture. C'est je l'ai noté là. Alors j'ai découvert euh, une œuvre euh, d'Henri collesson qui est un un artiste euh, hollandais je crois. Et en fait c'est un voilà, je, je vous imaginez le truc c'est un poster noir sur lequel il a euh, collé euh, des portraits euh, d'hommes euh, qui datent du on va dire 15e siècle au euh, 18e, 19e siècle, donc plutôt renaissance. Euh, voilà, plutôt 15e, 17e d'ailleurs. Et il les a classés en fonction du, de la posture en fait, des, de ces hommes. Okay. et euh, certains, certains ont une, une main sur la hanche, d'autres... Euh, euh, font un, un petit euh, sont en plein, vus de plein pied et font un petit euh, un petit mouvement de hanche sur le côté. Euh, d'autres font le petit geste euh, où tu lèves le bras et tu baisses la main et easy you know. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, et cette œuvre là en fait elle s'appelle Some Faggy Gestures. Ok. Et, euh, et en fait il, il, par cette par ce rassemblement en fait d'œuvres et cette ce classement et cette cette cette, cette mise en avant des, des gestes qui actuellement euh, sont liés à une posture utilisée par euh, voilà, des homosexuels, des enfin, ce pourquoi on se fait insulter dans la rue. Euh, en fait, ils il montrent que voilà, la, le virilisme, euh, le, le, le masculinisme, euh, les postures d'hommes hétéros euh, actuelles, et euh, ce qu'on considère euh, pas hétéros à l'inverse, ce qu'on considère être des postures d'homosexuels, des postures euh, plutôt attribuées au, au féminin. en fait, euh, voilà, ça n'avait pas du tout. Euh, la même perception il y a euh, trois siècles, quatre siècles, un siècle et que c'est complètement une construction sociale euh, et, et, et en fait elle, quand on la voit, cette œuvre euh, on se rend compte de plein de trucs en fait. on, on se dit waouh, oh waouh oui c'est vrai euh, c'est, je ne m'en suis pas, je m'en, je me rendais pas forcément compte en visitant les musées parce qu'on les voit un peu séparément les peintures mais c'est vrai que quand on les rassemble on se dit waouh c'était valorisé, ou en tout cas c'était une norme, euh, euh, ce qu'on considère maintenant comme euh, ce qui pourrait nous,
2: nous, nous provoquer une agression dans la rue. Quoi. Oui, bah c'est vrai que quand on, quand on regarde un peu l'histoire, euh, on a beaucoup d'hommes qui portaient des talons, on a beaucoup d'hommes qui portaient des perruques, on a beaucoup d'hommes qui portaient... Du maquillage Ah bah, Louis, Louis, euh, Louis
1: XIV, son portrait, euh, talon, petit collant, petite jupette. Euh. En plus, c'est un mec qui a c'était un danseur qui, d'opéra qui posait pour lui, euh, pour son corps, donc c'était même pas son corps, il, a, il s'est fait photoshopper le visage dessus. <rire> euh, perruque, euh, maquillage, la totale. Hein. Plus queer que Louis XIV. Euh, euh, le gars était complètement mégalo, il était excessif à l'extrême. Euh, non, non, euh, méga queer, Louis XIV, méga queer.
0: Oh wow!
2: C'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore on a beaucoup d'exemples de, enfin, on se, on se trouve confronté à à ça énormément dans la commune, même dans notre propre communauté aujourd'hui, de cette, de ce clivage qu'il y a sur la gestuelle et sur euh, la féminité et sur cette, euh, cette construction patriarcale qui veut dire que être féminin c'est ne pas être un homme complet, ne pas être un homme valide, et que ça veut dire valoir moins que quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est une œuvre hyper importante.
1: Là-dessus, c'est une œuvre hyper importante. Oh, en tout cas, elle permet de se rendre compte que tout ça n'est qu'une construction euh, sociétale, finalement, et sociale, et sociétale. Et que, bah, voilà, on, on... Bah, la preuve, on peut très bien être gay et ne pas être queer. Et on peut très bien... Euh... enfin, Le fait d'être queer, c'est... ça veut dire aussi arrêter de dire qu'il y a des bons et des mauvais gays ou une bonne
2: et une mauvaise lesbienne, ou euh, une transidentité qu'il faut valoriser. Euh. Oui, une, les- une lesbienne n'a pas forcément les cheveux courts et une, euh, et une clé à molette euh, attachée autour de la taille, et un homosexuel n'a pas forcément des fossiles des cheveux longs et, euh, et des talons de 15. Voilà. Ça, c'est une drag queen. Et il n'y a pas de raison de dévaloriser euh, telle ou telle catégorie Oui, bien sûr. En fait, il y a autant de façons d'être gay que de gay. Oui, voilà. Enfin, autant de façons d'être humain que d'être humain. Exactement.
1: Donc, Tous les hétéros ne se ressemblent pas, euh, heureusement d'ailleurs, sinon on serait un peu
2: chier. Euh... Imagine, on n'a que des Ouh là Oulala! <rire> Ils sont nombreux quand même. Ils sont trop nombreux. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je, je...
1: Il y avait un 3, un, je me souviens plus, mais waouh, tu peux. Tu veux que je cherche tes. Ouais, ce que je voulais à la base, à la base je, je me disais, est-ce, qu'est-ce que je fais? J'en trouve deux positifs, un négatif, mais je me dis, oh waouh, l'actualité actuellement est. L'actualité actuellement, j'adore. L'actualité est beaucoup trop déprimante pour qu'on en arrive à dire un oh wow négatif. Genre on vit déjà un oh wow, oh wow absolument chaque jour qui passe actuellement. Je ne sais pas pourquoi cette rentrée est si compliquée. Donc voilà. Donc j'avais que des oh wow positifs. Genre oh wow. Ah bah hier j'ai enregistré des bruits, de, des bruits de pop-up, de livres pop-up Ouais, je, Trop bien. j'ai rencontré une, une illustratrice qui fait des pop-up, qui fait des trucs incroyables et en fait elle a un, un pop-up où elle ouvre son, elle a un livre qui s'appelle Chat Noir et en fait tu l'ouvres et euh, t'as un chat qui se fait caresser euh, le, le poil et en fait ça, quand tu l'ouvres ça fait un, comme un bruit de chat qui ronronne. et j'ai trouvé ça absolument incroyable que le livre soit finalement pop-up et sonore
2: c'est, ça, ça a juste l'air d'être le meilleur livre du monde ouais, et mmh. ça s'appelle Chat Noir et c'est Mathilde Arnaud qui fait ça il me semble c'est génial. C'est très sympa. Il faut absolument dire ça, des enfants. <rire> Alors, Dante, oh Waouh, qu'est-ce qu'on avait On avait la réouverture de Carnaval.
1: Ah ouais, la réouverture de Carnavalet Bah eh ben, si, c'est si, si. Oui, oui, il y a un Carnavalet qui a réouvert. Après 400 ans de travaux, euh, beaucoup de travaux, euh, c'est devenu un, un musée euh, très sympa sur la ville de Paris, sur l'histoire de la ville de Paris. Euh, on s'y perd. Ce qui est plutôt pas mal. Les gens sont très euh, déboussolés par le fait de se perdre comme ça, mais. Il faut que ce soit absolument linéaire pour les gens, les expos, les musées. Ah, oh, on sait pas où aller. Euh.
2: Ah oui, il faut qu'il y ait un chemin. Ait... Ah euh... oui, il faut qu'il y ait une entrée une sortie, tu vois, c'est. C'est ce que j'avais aimé au MOMA, d'ailleurs. C'est que je trouve que le MOMA n'est pas du tout linéaire dans son exploitation de l'espace. Exactement. Et c'est finalement. les pères qui font. Ouais, moi j'avais adoré, par exemple,
1: la. Bah, il y a la galerie. La galerie. Euh, la galerie... Enfin, non, c'est le mauvais exemple, en fait, c'est ce que je suis en train de dire j'avais parlé de la, de la grande galerie euh, du Louvre Lens mais elle est linéaire donc euh, elle est linéaire mais en fait elle euh, c'est une espèce de grande une grande galerie une espèce de gros hangar et en fait les œuvres sont placées en fonction euh, de la chronologie et de l'espace donc en fonction de l'espace-temps donc plus avances et plus tu vas vers le vers maintenant plus tu vas vers le contemporain et plus tu vas à droite et plus es vers l'Orient et plus tu vas à gauche et plus tu es vers l'Occident Et du coup, il y a une c'est chronologique mais les œuvres se répondent du coup entre entre elles, entre les entre les différents mouvements, entre les différents pays, entre les... Et tu, du coup, tu fais des liens et je trouve que c'est c'est ça qui est bien aussi avec une expo où c'est pas toujours linéaire, c'est que tu peux rapidement faire des liens entre des œuvres, des époques, des périodes et euh, ou des thématiques et c'est toujours hyper intéressant. Et pour revenir à Carnavalet, puisque à la base, c'était ça que j'ai beaucoup dévié. Euh, non, non, Carnavalet, du coup, euh, très très bien. Et en fait, j'ai eu la, j'ai eu la bonne surprise en, en découvrant euh, la partie sur euh, les années folles, les années 20. Euh, à Paris, les années folles, c'est... Euh c'est euh, voilà, on sort de la Première Guerre mondiale, euh, on en a plein le, le, le cul, ça n'était pas du tout une période sympa, il hein, faut le dire, hein, je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, et en fait et surtout, voilà il y a eu une sorte de, de, de libération de la femme qui s'est passée, c'est-à-dire que bah, les, beaucoup d'hommes étaient au front, c'est les femmes qui faisaient un peu tourner, les femmes aussi étaient au front finalement, il y avait beaucoup d'infirmières, il y avait quelques soldates... Euh, 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 y avait, euh, voilà, euh, les hommes et les femmes étaient au front mais il y avait beaucoup d'hommes au front et les femmes qui euh, produisaient de l'armement qui faisaient tourner un peu la France et en fait il y a eu une sorte de, de libération de la femme la femme garçonne est apparue en fait On a comm- les femmes ont commencé à porter, à porter des pantalons euh, ce qui a été interdit pendant pas mal de temps ont commencé à porter
2: des, euh, des costumes euh. ce qui légalement était encore interdit il n'y a pas si longtemps que ça ouais, que a... je crois qu'elle a été abolie il y a quelques années la, la loi, le texte de loi a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça sur euh les femmes qui ont le droit de porter des pantalons ou non ouais, mais c'est une aberration, mais voilà, et au final euh,
1: on en est arrivé là, à ce que euh, voilà, les, les femmes aient euh, des, des couples garçons, et, euh, et à ce moment là il voilà, y a le, le lesbianisme euh, qui se développe, les soirées queer qui se développent euh, on a de plus en plus de, de clubs qui ouvrent, où on a des couples de garçons, on a des, des le drag aussi se développe, le travestissement se dé... travestissement ça se, oui, dit, ça se, se, dit. D... se développe On n'appelait pas encore ça du du drag queen, mais mais voilà, ça commence à arriver. Et euh, la littérature lesbienne euh, explose. Il y a a énormément de de courants qui apparaissent, euh, de courants idéologiques qui apparaissent là-dessus. Et justement, dans le Carnavalet, pendant cette période, alors il y a quelques tableaux qui représentent bien, euh, on voit bien des couples de femmes en train de danser ensemble. Et notamment, il y a euh, euh, deux portraits, deux portraits euh, d'artistes. Enfin, euh, de deux écrivaines euh, qui étaient plus ou moins en couple libre à l'époque. J'ai oublié les noms. Je te les avais notés, mais euh... je vais te dire ça tout de suite. Ouais. Ce sera plus simple. Parce que j'ai pas de mémoire. Non donc... plus. Euh,
2: nous avons. En plus, elles ont des noms de bourgeoises. Donc euh... Nathalie, Barnet, ah oui, Nathalie Barnet. et Elisabeth de Gramont.
1: Deux portraits qui se qui se font à peu près face, euh, d'Elisabeth de Grammont et euh, de Barnet, qui sont l'une est, est française, l'autre est américaine. Et en fait, les deux ont euh, été en couple très longtemps. Euh, d'ailleurs, Barnet, elle était en couple libre et, euh, et de Grammont, elle n'était pas ouf euh, de la situation, mais elle tolérait. Et en fait, ces deux portraits qui ont été peints par Roman Brooks, qui est une, une peintre américaine qui a longtemps vécu à Paris, du coup, et euh, qui peint tout en monochrome noir et blanc en plus. C'est très joli. Euh, les deux portraits sont, sont très beaux, très respectueux, très solennels. Elles ont beaucoup de dignité, les deux. Et en fait, j'adore cette histoire parce que... Enfin, euh, que ce, ce, ces deux portraits soient là, soient là, parce que, justement, les, les deux ont été en... Enfin, les trois, du coup, ont été en trouble pendant un petit moment... Euh, euh, Roman Brooks, elle s'est beaucoup approchée pendant qu'elle peignait de, de Barnet et euh, Elisabeth de Grammont, elle s'est un peu raccrochée euh, aux deux. Et du coup, euh, voilà, ça a fait un petit un petit troupe lesbien euh, dans les années 20. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper marrant de retrouver ça dans. dans le... C'est les gens qui perdent au ping-pong. C'est ça.
2: <rire> la, frustration, la frustration des ping-pong. Ouais, je sais, gars. mais
1: des fois aussi, parfois je sors d'une expo ou je rentre dans une expo et je vois Picasso et je. <rire>
2: Non pas lui. Ah putain.
1: Ils nous l'ont foutu. Ils nous ah, Ils nous ont foutu Picasso à l'entrée de l'expo sur euh, Gior- euh, Georgia O'Keeffe euh, à Pompidou là, il paraît. Euh, première salle, bim, Picasso genre. Oh, euh, P- pourquoi lui partout à chaque fois bah parce que tout le monde s'est inspiré de Picasso. Enfin c'est un génie. Bah oui. Enfin. Zara. Évidemment. Évidemment. Ah, non mais le monde
2: sens. ne serait rien sans Picasso et,
1: et, et Napoléon. En ce moment, c'est Picasso ou Napoléon.
2: C'est le choix oui. des expos, euh, l'un ou l'autre. Euh, démerdez-vous. J'ai vu qu'il y avait tellement de trucs sur Napoléon alors que j'avais presque oublié son existence. Un bicentenaire, chaton, bicentenaire. Il <rire> faut <rire> célébrer sa mort. Il y en a qu'il ne faut pas souhaiter. Ah
1: non, mais j'ai vu une peinture de lui où il sort du tombeau, on dirait Jésus. <rire> mais catastrophe, genre non, non, non. Tu, reste, reste, reste où t'es. Reste, <rire> reste bien où t'es, chaton. Non, on ne veut pas de toi. On ne veut plus de toi, t'es mort.
2: On ne va pas réussir, réussir à ressusciter tout le monde. Non 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 mais s'il y a une sélection à faire, t'es pas dans le top 10. Ah oui, non, sur les sur l'échelle <rire> des gens à récacité, on n'est pas en haut, non. Le top 100, je suis même pas sûr, tu vois, donc... Euh... Non. No, no, no. No thanks.
0: Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.
2: Et tu voulais mon, mon troisième... Oh, wow. Je voulais ton troisième... Wow, oh, wow. Parce que quand même, trois le chiffre parfait.
1: Qu'est-ce que j'avais dit comme connerie, putain Essaye
2: beau. de deviner.
1: Alors, attends, c'est forcément en rapport avec la culture oui. Ouais, parce que je me suis dit, tiens, je, puisque je suis là pour parler culture, autant trouver ceux qui parlent de culture, tu vois. Genre, le fait que je sois rentré de vacances et que mes plantes ne soient pas mortes, c'était un oh wow euh, euh, Ça, c'est un vrai oh wow Oh wow Putain euh, Incroyable même. J'ai gardé toutes mes plantes vertes. Euh. Qu'est-ce que c'est. Ça se passe à Lyon. Ah oui Ah oui Ah ouais Alors là, c'était un oh wow Parce qu'à l'expo, il y avait. Elle est finie malheureusement. euh, Il y avait l'expo sur euh, les Flandrins qui sont euh, trois peintres euh, de la période académique euh, qui étaient d'origine lyonnaise et en fait euh, en particulier Hippolyte, euh, Flandrin. euh, C'est un un peintre qui euh, a été en résidence à la Villa Médicis de Rome et donc c'est un prix que tu gagnes euh, pour la faire courte euh, au Salon. Euh, le salon où voilà, tous, les, tous les ans ont présenté euh, des peintures euh, tout le monde, tout, tous les étudiants des Beaux-Arts ou les anciens des Beaux-Arts présentaient des peintures euh, sculptures euh, pour se faire bien valoir okay. et peut-être pour gagner des prix et lui donc il a gagné le prix de Rome donc il était en résidence là-bas et après une fois que tu as fini il faut que tous les ans je crois tu envoies des nus une peinture de nus et lui c'est spécialisé dans le nu masculin et, euh, et voilà on adore tu vois et euh, c'était un peu rare à l'époque, en tout cas lui il a remis un peu au goût du jour le, le nu masculin et en fait il a, euh, il a, il a pondu plein de, 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 de belles peintures, notamment le, le jeune homme nu assis face à la mer, qui, euh, que, que je pense beaucoup de gens connaissent sans connaître parce qu'il a été tellement repris, c'est un, c'est un, c'est un mec qui est en position fétale de, de profil. Euh, avec la tête, euh, la tête sur sur les genoux et il est assis sur un rocher et, et l'arrière est assez lugubre et lui au contraire
2: il est très lumineux. Oui, je vois très bien. Je crois que la première fois que je l'ai vu, ça devait être sur une couverture de bouquin. Oui, ou alors il comme ça. a servi un, pour un un,
1: un un auteur japonais, il me semble. J'ai un doute, mais euh, il, en fait, la figure a beaucoup été reprise Elle a été reprise par torp Elle a été, euh, voilà, en fait, elle a un peu tourné aussi au sein de la communauté euh, gay parce que euh, voilà, on, on se passait un peu des images. Euh, euh, Homo érotique sous le menton, allez, sous le menton, sous le manteau, euh, peut-être sous le menton aussi, je sais pas. Mais on voilà, au- on, on met beaucoup de choses sous le menton. Mais euh, vous garderez pas ça. <rire> je sais pas, je sais pas <rire> ce que je suis en train
2: de dire. On peut mettre un deuxième menton. Oh menton oui. et ça c'est, 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 c'est pas une bonne chose. Ou un le rouler. Mais voilà. Euh, qu'est-ce que je disais Je <rire> disais qu'on se passait des, on se passait des choses ah, sous oui. le
1: menton oui. Oui, oui. Donc on se passait beaucoup ces images sous le menton. Manteau Ah putain Tu peux le faire Ouais Et en fait du coup voilà, on, passait, on se passait beaucoup ces images sous le manteau, euh, et ces peintures ont beaucoup tourné euh, dans la communauté, euh, la communauté gay parce qu'elles sont très homo-érotiques, euh, les, les garçons sont très beaux, euh, d'ailleurs moi je devais avoir 14 ans quand j'ai visité pour la première fois le musée des Beaux-Arts, et en fait ils ont un, un jeune berger euh, qui doit avoir ouais, 15-16 ans... Euh, sur la peinture et, et qui est très très beau et très très dénudé et je pense que ça a été un de mes premiers émois euh, face à une peinture euh, quand j'étais ado quoi et, et voilà et en fait dans cette salle de, dans cette première salle de l'exposition du musée des Beaux Arts genre bam d'entrée de jeu t'as trois nus masculins qui sont trois icônes gays et j'ai
2: trouvé ça absolument incroyable c'est impressionnant et, euh, et extrêmement excitant mentalement et beaucoup d'autres plans, mais <rire> mais ça fait non mais ça fait en fait je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir une valeur enfin le, le, le nu masculin étant quand même euh, pas la chose la plus représentée dans les musées à mmh. mon sens un petit peu beaucoup quand même parce que souvent on a, on, on, on
1: valorisait beaucoup plus le corps masculin parce qu'on le trouvait beaucoup plus beau et on avait l'impression enfin du moins on le sexualisait peut-être pas autant que la femme et on ne mettait pas autant le corps au, au défi que le corps de la femme la femme souvent euh, même quand elle meurt, elle est dans des positions, mais euh, elle est contente de partout. Genre, elle a des ligaments qui n'existent pas, euh, les os, euh, on s'en fout. À quoi ça sert Genre, elle est dans une position où elle est sexualisée à mort. Elle est, elle est complètement distordue. Le plus tu écartes, le mieux c'est. Ouais, Cléopâtre, elle s'est fait, elle s'est morte par une vipère. T'as l'impression qu'elle s'est fait enfin <rire> Tout ça parce que euh, voilà, c'est un peu, c'est, on sexualisait la, le corps de la femme à outrance et, et cette sexualisation, elle était peut-être un peu malsaine euh, à l'inverse du nu masculin où il euh, bah, y
2: avait plus une idéalisation. Euh, entre couilles, euh, voilà. Euh... Oui, il y a un truc très, euh, très sublimé constamment euh, dans l'effort et, et pas dans l'effort, juste dans la stature de ouais. l'homme euh, tout en muscles et. Et en veine. Et en veine. <rire> <rire> oui, oui, c'est
1: bien de vo- d'avoir ces figures-là dans les musées parce qu'on s'y reconnaît un peu ou en tout cas on, on a l'impression de s'identifier à ça et c'est super important et c'est pour ça qu'aussi que, euh, il, faut un peu, euh, il faut un peu se battre pour. Euh, il y ait plus de représentations de personnes racisées dans les musées plus de personnes euh, ou, ou du moins qu'on mette un peu plus en avant les art- la sexualité des artistes leur orientation sexuelle ou, ou leur, euh, leur parcours de vie parce que souvent a, j'ai l'impression qu'on, euh, quand ils étaient euh, voilà, pas forcément hétéros euh, on n'en parlait pas forcément alors qu'à l'inverse c'était un, si ils chopaient toutes les femmes euh, toutes les femmes du coin on le mettait vachement plus en avant et, et, et inversement euh, voilà, on, on met pas assez en avant les, les, les femmes artistes euh, et si, comme euh, Valoton, euh, on, avait, euh, on avait l'habitude, enfin, on était un peu euh, libéré de sa sexualité, euh, on disait qu'elle chopait tous les peintres. Euh, on n'hésitait pas à le dire, tu vois, genre, genre c'est une grosse chaudasse, genre, enfin, calmez-vous, messieurs.
0: Oh waouh Oh wow. Oh wow.
2: Tu as fait une super série de stories sur, euh, sur cette exposition 100% féminine. Euh. On a eu beaucoup d'expos 100% féminines actuellement, euh, ce qui est une bonne chose en soi.
1: Euh, pas voilà. forcément fait pour les bonnes raisons, mais c'est une bonne chose. Voilà, si on, le fait, si on le fait, c'est parce qu'il y a une lacune. Euh, si on le fait, c'est parce qu'il y a un manque de représentation. Et si on le fait, c'est parce que euh, c'est parce que bah, on, on en montre pas assez. Et, et, et c'est vrai que c'est dommage euh, de devoir euh, toutes les noyer euh, euh, entre elles. Il y a, elles font l'abstraction qui était très bien euh, aux entrepompidou mais qui représentait, enfin, qui, qui accumulait une centaine d'artistes. Et, et j'ai découvert des choses absolument incroyables mais sans personne, enfin sans œuvres qui sont euh, en plus abordées sur un petit cartel, donc finalement on n'a pas le temps de vraiment euh, euh, comprendre les enjeux derrière euh, chaque œuvre, derrière chaque artiste, euh, et on sort et en fait on est gavé parce que sans œuvres c'est beaucoup et en même temps on est sur notre fin parce qu'on aimerait un solo show pour chacune d'entre elles quoi, on aimerait on aimerait découvrir euh, on aimerait on aimerait une expo pour vraiment chacune d'entre elles parce qu'il y a des œuvres qui sont absolument incroyables et elles font euh, non femme peintre ou peintre femme j'ai un doute euh, à l'expo du Luxembourg pareil c'est, c'est, c'était chouette c'était pour la peinture euh, du 16e au 17e siècle euh, 17e 18e plutôt au musée du Luxembourg et, et c'est une très bonne chose voilà, de de, de, de de revaloriser les femmes, de remettre en lumière... voilà, Il y avait des femmes artistes déjà à cette époque, il y en a toujours eu. Mais maintenant, il faut arrêter de faire des expos blockbusters tous les 20 ans où on redécouvre qu'il y avait des femmes qui peignaient. Et il faut commencer à les remettre en lumière dans les collections permanentes, dans les accrochages permanents, euh, il faut faire des recherches dessus, il faut s'intéresser, il faut s'intéresser à elle en fait, parce que c'est, c'est juste qu'on s'y est peu intéressé. Et que l'histoire de l'art, c'est finalement euh, chargé. Enfin, les, les, les mecs qui il euh, y a encore euh, 20-30 ans étaient majoritaires dans l'histoire de l'art, ont volontairement, euh, ont volontairement
2: invisibilisé le, le travail des femmes. Comme dans, comme dans beaucoup, beaucoup de milieux. Comme dans beaucoup, beaucoup de milieux. Si tu devais imaginer. Une exposition Ce serait quoi, genre, le thème de l'expo que tu rêverais de voir Ah bah, les culs en marbre les, les, <rire> les, les... Non, j'ai une passion, j'ai une... je partage beaucoup de fesses euh,
1: masculines, euh, sculptures, peintures... Non, 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 qu'est-ce que... Elle est horrible, cette question, parce que vraiment, je me sens pas du tout compétent à ce genre de truc...
2: Bah, moi, une, une, expo... une exposition euh, autour de la fesse dans l'art... Euh... Tu serais chaud Ah, je... Je vais au vernissage. On appellerait ça Calipige, et puis ça sera super.
1: Non, mais euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce que j'aimerais voir Il euh, y, y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder, et en même temps, je, je, j'ai peur d'en oublier, en fait. C'est, c'est, c'est ça qui est un peu horrible avec euh, une exposition, c'est que tu as toujours un point de vue, et du coup, quand tu as un point de vue, tu,
2: tu en tu, t'en, t'en oublies plein d'autres, tu en abordes plein d'autres. Qu'est-ce que j'aimerais voir comme exposition bah, quel est, par exemple, qu'est, qu'est-ce que ce serait l'angle que tu as le, le moins vu ou que, justement, il y a des angles qui sont déjà représentés beaucoup, dans, qui, qui manquent beaucoup, mais qui sont déjà un peu représentés. Mais est-ce qu'il y en a un vraiment où tu te dis euh, ça, ça serait génial C'est une bonne question. Je pense que ouais, j'arrêterais peut-être de faire...
1: Euh, je ne ferais pas une expo sur un thème, je ferais plutôt sur une, un artiste phare ou, ou, qui permettrait, par exemple, de, de, de lancer après euh, voilà, une suite d'autres... Euh... Peut-être sur euh, un artiste queer racisé ou, euh, ou voilà, des, des expos où on met pas forcément. Enfin, des expos qui sont pas forcément. Euh, des artistes ou des thèmes ou des sujets qui ne sont pas forcément abordés par les musées en France. Euh, qu'est-ce que j'avais en... Je sais pas, en vrai, en, en vrai, je suis tellement, je, je suis juste un clown, moi, tu sais, là et je, je suis là et je dis de la <rire> moi, merde. Je fais des blagues, moi, oui. je suis là pour faire des blagues, les gens. Genre, je suis pas là pour réfléchir. Bon, un petit peu, j'essaie, tu vois. Mais genre, euh, ouais. Ah, Linette, euh, Linette Yadam, il y a, il y a. Linette Yadom Boaki, par exemple, qui est une peintre, euh, qui est une peintre euh, anglaise, mais. Euh, qui peint beaucoup de figures d'hommes et de femmes noires et parfois il y a un peu mot érotisme genre elle a fait une peinture où il y a deux hommes qui enfilent, deux hommes noirs qui sont en slip et qui en fait sont sur fond vert et la couleur de leur peau disparaît un peu dans le fond et on voit surtout leurs yeux et on voit surtout leur slip blanc et leurs chaussettes blanches. et je pense que c'est, je crois que la peinture date de 1977 et c'est la Première peinture, je crois, ou en tout cas, j'ai pas d'autres références. Même Mapplethorpe l'a pas fait. C'est euh, la première peinture où on, on pourrait voir un kink autour des chaussettes, en fait. <rire> et, et, et voilà. Et je pense qu'il y a vraiment ah ouais, une expo sur euh, sur les kinks dans l'art. Alors ça, ça serait stylé. ce serait incroyable. Ah ouais ouais ouais. Avec une vision, euh, une vision, soit euh, voilà, on, comme on, on le fait en, en projetant sur certaines œuvres. Euh, comme euh, on peut le faire pour Dante et Virgile ou les lutteurs euh,
2: les, les, les sculptures de lutteurs gréco-romains euh... Oui, on projette, on, nous projette, on projette complètement une, une sensibilité actuelle, enfin, moderne de, de nos fantasmes sur uh, quelque chose qui a été fait sans du tout penser à ça. Ce... Ouais. Ou
1: peut-être parfois oui sans vraiment... Parfois peut-être parfois on peut se poser la question mais, euh, non, mais on, on projette évidemment on projette beaucoup mais en même temps bon, de mecs à poil euh, qui se frottent les uns aux autres euh... Enfin, l'un à l'autre pour, pour euh, lutter. Comment voilà. ne pas projeter Comment ne pas projeter Genre, euh, vous tendez un peu le bâton.
0: Non, mais voilà, que... une,
1: une, expo, ouais, une expo sur le King, je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être drôle. Ça ah, pourrait c'est... être intéressant.
2: Ça aussi, j'achète. Parce que, <rire> voilà, on va produire des expos. Je quitte Grande Contrôle. Ceci est ma lettre de démission. <rire> je... Oh putain, j'ai un terrain assuré derrière. <rire> sinon, on produit une expo sur les Kings à Grand Contrôle. Faisons venir des toiles historiques. Et, écoute, mais où, il y a plein
1: d'artistes contemporains qui font. Il y a des trucs sur le, le Shibari, sur, sur le. Enfin, torp il a fait tellement de trucs sur le fist. Euh, <rire> et sur le cuir. Le cuir. Le cuir. Les deux. J'arrive pas à le dire. Ah, et voilà. On, donc il
2: y, y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire.
0: Oh waouh Oh waouh Oh waouh
2: On va passer à la, à la petite. Euh, oh wow, Bullente interview. Qui, euh, qui, qui sont les, les, trois, les trois questions que je pose à tous mes invités pour terminer notre, notre petite entrevue. L'idée, c'est d'y répondre euh, en une phrase. Oh, wow. Oh, wow. Oh. <rire> Qu'on pourra bien sûr développer, mais d'abord une phrase. Mm-hmm. Un film qui t'a transcendé. Bobby Seul contre tous. Avec euh, Siournay Fucking
1: Weather. Euh, je crois que j'ai, j'ai dû pleurer. Toutes les larmes de mon corps... Mais vraiment, toutes les larmes de mon corps. Mais euh, ça a duré, ça a duré une heure, je crois, où je pleurais. Et j'arrêtais pas, j'arrivais pas à m'en remettre. Il m'a fallu euh, casse un jour pour me remettre de ce film qui est euh, ultra prenant et, euh, et ultra dur. Et en même temps ultra beau. Enfin, il nous fait passer par tellement d'émotions. Et il et y a un, à un moment, il y a un, le, le film euh, d'un seul coup euh, te retourne la gueule. Et à ce moment-là, tu comprends plus ce qui se passe, et, et, c'est, et c'est très très dur, et c'est très très beau en même temps. Et, et, et je le recommande, mais regardez-le dans un bon mood.
2: Oui, parce que vous allez chialer. Vous, enfin, a,
1: vous allez vraiment chialer toutes les larmes de votre corps.
2: Il n'y a, a, a pas moyen de faire autrement devant ce film. Enfin, c'est-à-dire que tu, tu pleures, et tu pleures. Et après tu pleures, <rire> et après tu t'essuies les yeux, et tu repleurs un ouais. peu. Sigourney, elle est trop forte. Ah bah Sigourney... Most underrated actress. Avel Marl, <rire> like bitch. Mais euh, c'est drôle, moi, le, le film, le film qui a vraiment fait ça, c'est euh, Le Monde de Charlie ou The Perks of Being a Wallflower en, en anglais, mm-hmm. avec euh, Emma Watson, euh, Ezra Miller et Logan Lerman. Et c'est très drôle parce que c'est un film qu'on nous vend vraiment comme une petite comédie pour ado. Euh, sympathique où on va rigoler et ça va être sympa. Ouais, et en fait, ouais. le film finit par te foutre une claque dans la gueule que tu n'as pas vu venir parce que c'est tout l'intérêt d'un film. Et je crois que je suis sorti du cinéma des Halles, j'habitais dans le 11 e à l'époque, et j'ai pleuré sur tout le chemin du retour sans m'arrêter. Tu sais, c'était vraiment ah ouais, genre, euh, ouais, ouais, ouais. je marchais dans la rue en sanglotant, en... <rire> et les gens qui me regardaient comme si j'avais perdu toute ma famille euh, comme ça. Ouais, c'est horrible. Alors qu'en fait, j'étais juste là, genre non, je sors du cinéma. ça Je, <rire> je vais m'en mettre, mais là, c'était un peu dur. C'est ça, j'ai perdu 10 euros et toute l'eau qui était dans mon corps, mais c'est euh, ça, ça ira mieux demain. Tu les, demain. les as vraiment perdus, ces 10 euros non, j'ai une carte du GC.
1: Non, voilà. non, mais en plus, c'est 10 euros bien, bien économisés. Finalement. Oh, bah, c'est 10 euros. Surtout Donc qu'on va bien dépenser, je veux dire.
2: C'est, c'est, c'est les, je crois que c'est 10 des euros que j'ai le mieux dépensé de ma vie. Enfin, ah bah voilà. les... En plus, j'étais en train de lire le livre en même temps. Enfin, c'est... Je, je vous recommande le livre, le film, ce que vous voulez. c'est De toute façon, le film est réalisé par le mec qui a écrit le livre, Steven Jbowski. Donc, forcément, c'est bien et ça ne trahit pas du tout l'œuvre originale. C'est un livre épistolaire d'un gamin qui reçoit des lettres, en fait, t'es placé en tant que personne qui reçoit des lettres de quelqu'un qui te dit euh, je, je t'écris parce que je pense que tu sais écouter et en fait tu te prends toute sa vie dans la gueule et c'est c'est une œuvre à moitié queer et pas forcément et vraiment c'est le je crois que c'est un des plus gros oh, wow cinématographique que j'ai pu vivre je ne peux que vous le recommander et ensuite si vous voulez regarder Bobby Sol contre tous,
1: euh, regardez-le regardez-les regardez-les mais à une semaine d'intervalle histoire c'est de vous ça. en mettre
2: quand même parce que c'est des films où tu sais que tu vas pleurer mais Bobby, je suis pas sûr. Hein. Ah, ah, monsieur... Moi, Bobby, je l'ai
1: regardé un peu genre. Euh, oh, oh, bah ça bah, va être sympa. Ça
2: peut être mignon. Et ah, tout ça, genre, bah. C'est peut-être qu'on m'avait prévenu avant. Alors, mais mais je m'étais dit bon, je, vous je sais que je sais que ça va être euh, ça va être dur et c'est, 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 c'est la dureté nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Un moment de queer culture qui t'a marqué Ah, bah, c'est dit
1: Smile à l'elysée <rire> qui se matérialise avec son, son t-shirt euh, fils d'immigré c'était ça ouais euh, c'était pour l- la fête de la musique je crois exactement Cross statement et, et les réactions euh, ont été euh, à la hauteur de l'événement du coup c'est qu'il y a eu des trucs très, très positifs et des choses très très négatives euh, qui ont ah oui. surgi du coup les, les... Les vogueurs autour d'Emmanuel Macron. Ouh là là. Ouh là là, comme cette image a tourné. <rire> et pas forcément pour les bonnes raisons. Non.
2: Et enfin, l'artiste queer par excellence.
1: Il euh, y en a beaucoup. Je vais rester dans la... Je, vais... je... je pense que je partirais plutôt dans la musique. Ou dans le... Si, si, si vraiment je pensais à l'artiste queer par excellence. Mais j'ai envie de rester quand même dans le, dans le visuel et dans... Dans, dans, le, voilà, dans le Beaux-Arts ou euh, les arts graphiques. Euh, je pensais à Claude K1 qui, en fait, dans les années 20, a commencé à prendre des photos. C'est une, c'est une artiste qui faisait partie du surréalisme. Euh, et elle a commencé très tôt, en fait, euh, à, à questionner le genre, euh, à questionner l'identité à travers ses photos. Euh, elle-même, elle se constatait ni comme féminine, ni masculine. Elle était entre les deux ou, ou rien. Ça dépendait. Et c'est Peut-être une des premières à, à utiliser ce qu'on pourrait appeler maintenant du drag en fait euh, en photo. Elle a des, des, des costumes qui sont très théâtralisés, où elle est très maquillée, des fois où elle est très masculine, des fois où elle est très féminine, des fois où elle est aucun des deux. Pour moi, c'est un peu le, le début de quelque chose en tout cas. Ça, ça a commencé à créer quelque chose et ça, ça a été une des pionnières en tout cas. En plus d'être une résistante française, euh, d'avoir combattu le nazisme, d'avoir
2: failli y passer. Genre... Euh, Yaskuin euh... Une, <rire> Une icône Une icône absolue Que j'ai très très hâte de découvrir parce que je ne la connais pas Parce qu'on a la culture qu'on a n'est-ce pas Non mais euh, faut... Mais je, je, j'ai qu'une hâte c'est de, c'est, c'est de googler son nom Et de découvrir tout ce que je peux découvrir sur elle ça, 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 Cette femme a l'air fantastique Cette femme est fantastique mais je suis sûr Je suis presque sûr euh, Que tu vas,
1: tu vas googler son nom Et en fait la première image qui va apparaître Tu vas faire, tu vas faire ah oh wow euh, C'est elle euh, je suis sûr que tu la connais sans la connaître c'est fort possible mais je suis déjà sûr que as déjà vu une de ces bah, photos let's go
2: allons-y on n'est pas dans un podcast où on fait semblant de d'avoir l'air intelligent d'avoir on l'air intelligent et de ne pas avoir de téléphone et est de ne pas vivre au siècle.
1: on se cultive en live les gens oh yes of course
2: oui oui d'accord je vois très bien en effet c'est un gros wow partagé wow Oh, wow. Cette
1: photo où elle, euh, où elle a un message écrit sur, le, sur un tissu de blanc, elle a une bouche en cœur, elle a des, des cheveux... Elle a, ouais, voilà, exactement. Elle a des, des stickers sur les tétons. Euh, et, je crois que c'est un, euh, voilà, et je crois que c'est une de ces photos où elle est encore la plus féminine, en tout cas où elle a plus d'attributs féminins, parce que sinon, elle est très agenrée. Et c'est ça qui, dans les années 20 c'était... Euh, en photographie, c'était absolument incroyable. Quoi. C'était hyper novateur. Et elle est complètement tombée dans l'oubli, en plus. Elle a complètement disparu euh, euh, du, 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 bah, de l'histoire de l'art. On, on l'a un peu oubliée. Et c'est dans les années 90 qu'on a commencé à, à redécouvrir son travail. Bah, en même temps que finalement, l'art queer euh, contemporain est apparu. Euh, Post-VIH.
2: D'ailleurs, okay. pendant, le, pendant la, l'épidémie de VIH ce qui ce qui fait ce qui fait sens quelque part de la de la retrouver à ce moment-là en fait c'est mmh. c'est là que c'est là que les esprits se réouvrent c'est là que les consciences les consciences émergent et qu'on commence à recréer des choses pour exister tout à fait elle était peut-être trop précurseuse aussi c'est ce que je me dis je pense qu'elle a été effacée parce que parce que ce qui dérange finit toujours par être effacé à un moment euh, s'il y a trop de pouvoir en place mais mais son travail est absolument génial et je je vous encourage tous à, à aller la découvrir parce que parce que c'est très 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 beau et très très, très militant et très important. Mmh. Et ben merci Hugo. Et ben merci à
1: toi Léo. Merci, merci pour l'invitation.
2: Tenu. Et puis ben à bientôt. À bientôt. Oh wow est une série de portraits hors normes, imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.